0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间五月四号星期二，亚洲时间是五月五号星期三。三号的晚上，墨西哥发生了严重的列车伤亡意外，墨西哥城的一座高架轨道天桥倒塌在繁忙的道路上。这起事故至少造成了二十三人死亡，七十人受伤，其中六十五人必须住院治疗。FBI 华盛顿办事处表示，三号晚上有一名嫌疑人在弗吉尼亚州麦克莱恩的中央情报局 （CIA） 的总部之外被执法部门开枪打伤。CIA 的发言人声明说，事关安全局势。美国国务院三号声明，美国政府和美国国防部的承包商霍尼韦尔向中共等国出售未经授权的技术图纸，被美国政府罚款一千三百万美元。这些图纸涉及到各种零六飞机、坦克、战斧巡航导弹等高端武器。全球最大珠宝商潘多拉四号宣布，将停止使用开采的钻石做珠宝，新产品将转向使用实验室生产的人工钻石。印度裔美国传染病专家卡比拉医生三号感染了中共病毒病逝，他生前曾接种两剂美国辉瑞大药厂的疫苗。但是仍然抵挡不住印度变异病毒。截止到美东时间五月四号下午两点，全球新增确诊中共病毒的人数是七十万零三百九十八人，总确诊人数达到了一亿五千四百一十七万七千三百八十人，死亡总数是三百二十二万六千八百五十八人。下面进入今天的话题。美国国务卿布林肯将再会中共的外长王毅，美中决力已经到了联合国。为了捍卫国际秩序，美军不断提升战备战力，陆战队又试射成功了无人战术车，新增了一个杀手。香港电台记者李君雅遭到中共的求和算账，原因只是因为他让林郑说人话。昨天，中共驻联合国大使张军表示，安理会将在7号举行高级别的会议，会议的主题是加强全球合作以及联合国在利用国际行动。解决世界上许多冲突和危机方面的关键作用，张军表示，美国国务卿布林肯和安理会中的其他国家的外长们将参加会议。在这个会议上，中共将与安理会的成员共同努力，推动安理会发挥积极作用。这个月呢是由中共担任联合国安理会的轮值主席，所以这次联合国高级别的会议将由中共外长王毅来主持。那这意味着，美中两国的外长。在两个月当中将要第二次面对面的会晤，在三月十八号的时候呢，布林肯与王毅两个人都参加了在阿拉斯加举行的美中二加二会谈，在两天的会晤当中，中共外事办主任杨洁篪还有中共外长王毅采取了猛烈的言语攻势，使布林肯和国安顾问苏利文都是相当吃惊。那这一次在联合国安理会的碰面，将是布林肯和王毅。两个月当中的第二次会面，两个人会不会在联合国继续摩擦出火花呢？同样是昨天，布林肯和英国外相兰涛文在 G7 外长会晤之前，两个人先进行了单独会晤，在随后一起举行的记者会上，布林肯表示，七国集团目的就是争取新的盟友，以应对中共和俄罗斯的挑战，但并不想压制北京。也希望与莫斯科建立更稳定的关系。蓝涛文表示说：“呢，美英两国之间有共识，需要捍卫西方的价值，要求中共履行所做的承诺，包括中英联合声明对香港的承诺以及其他更广泛的承诺。”蓝涛文认为，志同道合的国家在足够灵活的合作，这种联盟应该日益加强。不过，蓝涛文也指出。即使没有更广泛的联盟 ，G7 仍然有强大的实力。所有成员国加在一起，在经济和军事上都比中共要强大得多。布林肯表示，美英两国近期采取了共同措施，防止两国企业无意间支持了新疆和中国其他地区的强迫劳动。他强调呢，美英会继续合作应对中共在新疆的暴行，对香港民主派人士以及政治人物的镇压。也要应对中共对新闻自由的打压。布林肯说，美国的目的并不是要围堵中共或者是压制中共。他说，我们要做的是捍卫以国际规则为基础的秩序，使它不会受到包括中共在内的任何国家的颠覆企图的影响。他表示，任何国家挑战或者是试图侵蚀基于规则的秩序，美英两国都会站起来捍卫。从布林肯的这个表述来看，基本上就阐明了拜登政府的立场：华盛顿并不是要压制北京，而是要捍卫国际规则和国际秩序。换句话说，布林肯等于是在批评中共四处招惹是非，搅得国际社会不得安宁。不过呢，布林肯呢并没有说明美国要怎么样的来捍卫这个国际规则和国际秩序，但是事实证明了。像谈判呐、啊、等等这一类的沟通，像这些方式对中共来说是没有用的。谈判当中，中共可以承诺很多，但是事后中共兑现的是相当少。那相比较布林肯的这种外交辞令，美国五角大楼在表现上就叫强硬的多了。美国国防部宣布，国防部长奥斯汀将在下个月要前往新加坡，出席年度香格里拉安全对话。美国至今表示，奥斯汀可能呢会像多位前任一样，借这个机会向印太地区国家表明，美国继续致力于这个地区的和平与稳定，对抗中共颠覆国际秩序的企图。五角大楼在声明中表示，说奥斯汀呢将在6月4号、5号这两天的对话会上发表题为“推进美国印太战略”的讲话，同时要在会场之外。与地区国家防长们举行双边或多边会谈。从二零零二年开始啊，每年一次的香格里拉安全对话会呢，已经变成了印太地区最大规模的一个安全论坛。每一年的对话都会吸引很多本地区还有世界各地政府的高级官员以及资深防务官员们出席。所以可以想见，这次的安全对话将是印太地区国家。认识这位美国新防长的一个机会。另外一方面呢，奥斯汀也将阐述美国的立场，向这个地区国家去展现美国的信心和实力，以此来拉动更多的盟友对抗中共。奥斯汀希望通过外交说服更多的印太地区国家来加入到抗共同盟，扩大印太的抗共阵营。不过，五角大楼的动作并不单一。外交结盟之外，美军也在加强自身合纵连横的军事演习，以提升战备能力。目标是直指中共。昨天开始啊，美军印太司令部在阿拉斯加州进行了“北方边缘 2021” 大规模的军事演习，二百四十架军机、六艘海军舰艇，还有一万五千名士兵，共同参加了今年这次长达十一天的最大规模的演习。太平洋舰队司令部在新闻稿中表示，这一次的“北方边缘 2021” 的目的就是在于进行高强度的战斗训练，增强参演部队的战备能力，同时培养部队间联合作战的默契，以此来积累合作经验。据了解呢，参加这次的“北方边缘 2021” 演习的单位呢，包括罗斯福号航母打击小组、航母第十一航空联队、马金岛号水陆两栖战备小组。第二十五步兵师第四步兵旅战斗队、第十七野战炮兵旅、第三航空远征特遣队，还有佛州埃格林空军基地的第五十三联队等等。策划这次军演的空军中校博耶表示：“通常都是每支部队呢自己独立操演，但是这并不能真正的获得现代冲突当中面对的部队编组复杂性。”博耶指出。美军同时让多支不同的部队汇集在一处大型的场域，共同训练，可以使年轻士兵获得经验，借此来有效面对未来冲突当中可能出现的复杂情势。我们知道，现代战争已经不再是靠人多来取胜了，现代战争打的是综合实力，各个部队兵种之间需要整体配合作战。如果不同兵种间缺少磨合的话，假如真的发生了战争，可能就会因此吃亏，因此美军的陆海空三军联动，提升战备能力，积累实战经验。此外呢，为了制衡中共的军力扩张，美军陆战队正在大规模的转变为太平洋地区的海军力量投射延伸。同样是昨天，美国军事网站《国防杂志》报道，美军陆战队成功的完成了海军远征舰艇拦截系统的第一场测试。在无人战术车上发射的反舰导弹，成功摧毁了100海里（大约也就是185公里）以外的海上目标。在加州外海木古角海上试射场，陆战队利用改造过的无人驾驶核轻型战术车，从陆地上向185公里以外的海上目标发射新型海军打击导弹，结果成功摧毁了目标。陆战队司令伯格在向国会议员们展示了最新研究成果之时，他指出，这种战力有助于陆战队支援海军的行动。现在可以在军舰上移动这种设备，也可以把它部署到岸上，把对手的海军置于危险之中，以确保海上线路的畅通。国防杂志表示，这将是美军陆战队一款新的舰艇杀手。海军远征舰艇拦截系统可以从任何一个西太平洋岛屿进行操作，摧毁海上的敌方舰艇。毫无疑问，这是美军陆战队战力的一次重大提升，也意味着敌军舰艇又增加了新的威胁。此外呢，五角大楼还打算让陆战队配备战斧巡航导弹，以此来抗衡中共陆基巡航导弹的优势。如果海军远征舰艇拦截系统与战斧巡航导弹相结合，《国防杂志》指出，那么美军陆战队就接近拥有几款强力的舰艇杀手。美国所有的这些未雨绸缪，明眼人其实都看得出来，最主要就是在针对中共。中共在南海、台海制造紧张，对内的压迫也是越来越甚，包括对香港民主派的打压。也包括对香港媒体的秋后算账。香港电台得到确认，电视部员工利君雅没有获得续约，不能成为公务员，将在本月底要离开香港电台。此前，利军雅已经被两度延长试用期，第二次试用期是到本月三十号。香港电台表示，利君雅从二零一七年开始加入到港台电视部，任助理节目主任。原计划呢是在三年试用期之后可以转为公务员合约，但是今年的一月，港台管理层终止了利君雅公务员试用期的合约。香港电台管理层以未完成调查作为借口，向利君雅开出了一份一百二十天的聘用合同。利君雅当时也签了署了这个协议。这个一百二十天聘用合同截止日期是五月三十号。也就是说，丽君雅将在本月的30号合同期满就得离开香港电台。也许有人对丽君雅不太熟悉，但是相信大家应该记得叫林正讲人话的那名香港记者。2019年7月21号，香港的元朗地铁站呢发生了白衣人无差别攻击民众事件。当时的白衣人像发疯了一样，使用各种器械疯狂的殴打民众。当时造成了至少四十五人受伤，甚至连时任立法会议员林卓廷也遭到了白衣暴徒的攻击，受伤，嘴角缝了几针。第二天下午，林郑月娥召开记者会，对这场白衣暴徒事件进行回应。但是林郑呢，一上来不是斥责那些白衣暴徒，而是批评反送中的民众。随后，时任港台节目《十点三十一》的主持人李君雅。在会上就问这个林郑，还有当时的警务处处长卢伟聪，说过往立法会所谓受冲击的时候，凌晨四点你都可以出来见市民。昨天整个晚上，你去哪边呢？昨晚是否为官警黑合演的大龙凤？大龙凤的意思呢，就是说是黑社会和警察在一起演戏。林郑对利君雅的问题呢，一直是支支吾吾。不进行正面回应，其实林正越不正面回应，就越是做贼心虚的表现，说的就是那种见不得光的鬼话。随后，李君雅就像连珠炮一样怼这个林正，问他是否观景黑合眼大龙凤，昨晚你睡不睡得着，可不可以正面答我问题？市民等了好久，昨晚好多人睡不着呀，你们不要这样讲人话了，麻烦你。就在这件事之后，港台呢曾经收到投诉，但是经过调查之后裁定说投诉不成立。不过去年九月，管理层突然说要再次对丽君雅进行重启调查，调查她在二零一九年的七月到十一月期间出席记者会的表现和行为。说到这儿呢，相信大家应该不会有人再怀疑了。巴基斯坦裔的这个利君雅就是遭到了秋后算账，而遭到秋后算账的原因就是他叫林正，讲人话。说起来，中共啊也真是够丢人的，不光是丽君雅把中共打得像落水狗一样，其实他现在即使是被开除这件事儿，也是又一次把中共给逼的现了原形。说中共丢人呢，还有这么个事儿。中国太空站天河核心舱4月29号升空了，中共当时呢是猛劲儿的吹了一通，但是现在中共吹不下去了，因为负责送核心舱上轨道的火箭重达21吨的核心段正在地轨道疯狂的翻转，未来几天将不受控制的重返大气层，但是却不能确定它的落点。极限新闻表示，重达21吨的中国火箭芯。在不受控制的路径上飞向地球。未来的几天当中，碎片可能落在美国或其他人口密集的国家。即时监控数据显示，台湾时间呢，就是在今天的上午十一点，火箭残骸正在澳洲西北上空，当时呢是以时速两万八千二百六十一公里的这个速度在移动，目前的高度呢是一百六十八公里。根据模拟轨迹。在今天晚上的11点将通过台湾上空。航太晚站预测，火箭残骸将在中港台时间十一号的凌晨一点半左右要重返大气层。目前判断，坠毁地点可能是在西非的外海一带。不过呢，也说不准，因为由于这个火箭残骸它是不受控制的，只要偏差一分钟，这个残骸掉落的位置就会改变，大约是500公里。太空新闻30号曾报道，模块与火箭分离后成功进入低轨道，但是核心级及其四个侧边助推器很可能以不受控制的方式落回地球，碎片可能沿着包括纽约、马德里的这个路径坠落。不过我们这里也需要说明一点，可能啊不是中共不想控制，中共很希望像这个 SpaceX 一样能够对火箭进行回收。可以多次使用，但是中共实在是没有这个技术，对射出去的那些火箭是控制不住的，所以也没有办法。大家想一下，这么重的火箭残骸砸向地球，碎片在坠落的这个区域，有可能是人口的稠密区，当然也有可能是掉进大海或者是杳无人烟的地方。现在没有人能说出中共的这些残骸会砸到哪儿，但是这对地球上的人来说。实在是一个不安全的因素。当然了，这并不是中共第一次涉后不理呀、啊。台湾媒体表示，去年五月呢，中共也是发射了火箭，之后那个残骸也是砸向了地球。那次的火箭残骸是近三十年来重返大气层的一个最大的物体。所幸呢，那次啊，没有完全燃烧的那些残骸是掉落到了西非附近的大西洋海域。但是这一次还会这么幸运吗？我们来继续关注一下印度的疫情情况。过去24个小时，印度新增确诊是3 5五万七千二百人，新增死亡是3449人，已经连续13天，印度的中共病毒患者新增确诊病例都是超过了30万。截止到美东时间下午3点呢？印度已经累计确诊达到了 2,061 万 6,234 例，死亡人数是2 2二万五千四百人。由于病例激增，各大医院的床位已经全都满了，医疗用的氧气早就短缺了，太平间和火葬场都是积满了遗体。有许多患者是死在了医院的病床上，救护车里边，或者是就在外面的停车场上。比对印度这前后两个一千万的病例的数据，会看到，第一个一千万确诊病例，当时呢是用去了十个月的时间，但是这第二波疫情，仅仅是在四个月之内就暴增了一千万确诊，这波疫情也是全球蔓延最快的一波。为了应对疫情，印度昨天已经延后了实习医师和护理医师的考试。而且呢，让他们和医护人员一同上阵去抗击疫情，已经太紧张了，没有人员了。有一位从印度呢回到中国大陆去避疫的叫蒙姐的人，她对大陆媒体表示说，她的这次回国路线几乎就是一个南辕北辙，先是从印度飞到了德国，然后再转机飞往上海。这位蒙姐住在印度德里的卫星城古尔冈。所在的小区呢是一个中产阶级聚集的社区，基本上每家都有一个血氧仪，但是确诊人数仍然至少达到560人，每个人身边都有认识的人确诊。他介绍呢说，当地政府对医疗资源的分配现在已经陷入了瘫痪，大量找不到床位的患者只好就躺在自己的家里。蒙姐经常看到血氧浓度只有80多的人，不仅没有住院。甚至连呼吸氧气都解决不了。他说有好几个人之前还在寻找氧气，然后没几天之后就没了声音，后来才知道已经去世了。据蒙姐表示，不论贫富，印度几乎都做不到居家隔离，为什么呢？这是因为印度人普遍过着大家族式的生活，这很容易造成交叉感染。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。在清朝乾隆年间啊，一枚铜钱呢，大约相当于现在不到一块钱人民币。可是就这么一枚小小的铜钱，有的时候却能决定一个人的命运。在今天的优乐客会员区，将为大家带来一个一枚铜钱的故事。一枚铜钱砸掉了乌纱帽。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。好的，感谢您的收看，再会。